1: Existen grandes historias que no se conforman con vivir en el papel Algunas de ellas alcanzan el éxito más allá de la palabra escrita Y se convierten en grandes fenómenos Novelas, cómics y cuentos que trascienden su condición de relato Para convertirse en imágenes vivas la magia del cine hace posible que muchas de estas obras se conviertan en una realidad de luz y color, capaz de emocionarnos o aterrorizarnos, de transformar las palabras en un espectáculo de imagen y sonido que solo una sala de cine es capaz de recrear. Gracias a la genialidad de los directores y la pasión de los actores, estas historias cobran auténtica vida y quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria. Bienvenidos, soy Ángel Moraleda y estáis escuchando Conecta Cine.
2: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
1: Bienvenidos a Conecta Cine, vuestro podcast más Cinefilo, el podcast de CineLimite.com Y aquí estamos una semana más con todo nuestro equipo de tertulianos. María.
2: Pues esta semana tenemos estrenos muy interesantes. Tenemos Satell Island, ya muy esperada también por el... Protagonista Leonardo DiCaprio. Bueno, es una película. Así, sí, sí, sí. Siempre, película...
3: siempre, destaca, siempre destacas al tío de la película. Hombre,
2: qué, ¿qué voy a hacer?
1: <risa> sí, sí, pero no, no es lo normal para, para él hacer películas tan oscuras y tan serias. Y sí. aquí lo tenemos con Seattle Island.
2: Y tenemos también, pues, Percy Jackson y El ladrón del rayo, con el que luego trataremos en la tertulia, pues, esas adaptaciones de novelas juveniles a, al mundo del cine.
1: Un chico realmente valiente, Percy, le ha robado el rayo a Zeus, nada menos.
0: <risa> no, tampoco. Ya veremos,
4: no no ya, nos avancemos Ya veremos ¿cómo? qué connotaciones tiene esa De robarle el rayo a Zeus no, pero no, no, bueno.
0: Es hijo de, de Poseidón y Zeus le acusa De haberle robado el rayo pero no lo ha hecho Y tiene que descubrir que no lo ha robado
3: Pero gracias pero Ángel, porque por tu culpa le van a matar ¿Y tú cómo sabes que no lo ha hecho realmente? Porque has spoileado de él
0: No, es así, no es de la película chicos
1: Hugo, nuestro editor de cartelera límite. Yo os quiero recomendar que no os perdáis el cartelera límite esta semana porque ha hecho un reportaje excepcional sobre, a costa de mi cordura el,
3: y de ver hombres lobo en la sopa. La efectivamente, verdad es que sí, me ha costado. Se Ha
1: visto todas las películas del hombre lobo para hacer un, un montaje magnífico sobre, sobre este personaje. Tan, pues sí. Además,
3: me he visto la nueva de tan especial de lobo. del cine. Uh -huh. Y nada, yo lo recomiendo porque lo he hecho yo Y soy el mejor, básicamente No, es broma, hombre, es que necesito un poquito de ego Ya que María luego fuera del programa, aunque parece muy maja Me humilla constantemente Tony de nuevo con nosotros?
4: Aquí preparado para hablar de lo que sea
3: de lo que sea, de lo que sea.
4: De lo que sea.
1: ¿Mm? Y Juanmi nuestro especialista, nuestro conocedor, nuestro gran conocedor de la historia del cine.
0: Pues sí, porque decir que de gran reportaje el hombre lo he escrito yo, la imagen ha he hecho, he hecho él, sí. <risa> así que a la marcha. Un párrafo
4: fue mío, que quiero que quede no, Bueno, que ambos <risa> que Bueno,
1: tuve, y mientras que... mis discuten por ver de quién son los créditos de, del reportaje, pues os vamos a contar un poco lo que viene en este programa, porque os contaremos, como siempre, los estrenos, que ya os ha adelantado María. Tendremos una tertulia muy interesante sobre estas adaptaciones de novelas juveniles que se llevan al cine... Y también nos traeremos la actualidad, que hay noticias muy interesantes, ¿verdad, Juanmi?
0: Exacto.
1: Bien, pero antes de pasar a la actualidad, pues le vamos a contar a los oyentes lo que hemos visto en el cine y vamos a ver si se lo podemos recomendar. Tony, sé que has visto esta película que, bueno, que es... Sí,
4: gran película. Sí, está... la... Precious. Precious. Precious, que la película es de todo menos Precious, porque qué desgracia de protagonista, la verdad. Pero no desgracia en el sentido de mala actriz, sino la pobre es una desgracia realmente... Pero bueno, eh, lejos de la broma fácil decir que es una película muy emotiva yo creo que busca la emoción fácil en ciertos momentos porque pues eso, no está, está hecha para, para llamar la atención que a los que le gusta este tipo de género les gustará mucho porque tiene este género exagerado y a los que no pues nada, pues no no, no, no la recomendaría porque no, para, para mí no ha tenido nada especial que no tuviera otras películas emotivas Solamente que es lo más exagerada. No obstante,
1: bueno, ¿crees que la actuación de Monique es, es lo suficientemente grande sí, como para no, ganar
4: no. el globo? Eh, vamos a ver. Eh, yo veo que la, la, actu la actuación es buena, es correcta. Pero no veo nada demasiado exagerado como para... O sea, el, el, el Oscar que se puede llevar Monique sí que le veo... No lo hace nada mal. El de la protagonista, el de Precious, yo creo que es un papel muy sencillo de interpretar, muy fácil, porque no, no gesticula, no, no sé, es una chica muy... Que luego se descubre que no, ¿no? Pero muy plana y de interpretación muy plana.
3: ¿Y la película, tú crees que se podría llevar el Oscar? O?
4: Yo creo que se llevará el Oscar porque es el género que le gusta a la gente
3: y dentro de ese género mm, está, está bien hecha. Pero entonces, ¿Entonces porque se lo merece o porque No, es porque es es eh, el estereotipo de película Oscar.
4: Exactamente, es que tiene, tiene mucho estereotipo película Oscar y, y ya digo, dentro de este género la película no es mala en absoluto. No estoy diciendo que la película sea mala. Yo estoy diciendo que es... A mí me ha parecido más de lo mismo, quizá potenciado más... Yo creo que son estas películas que preparan para los Oscar que están pensando en voy a ganar el Oscar con esta película, voy a hacer esto que la gente quiere ver, voy a hacer esto exagerado, voy a hacer tal. Entonces, la película, pues eso, para los que le gusta el género, la recomiendo. Para el que no, ni se le ocurre acercarse.
1: Bien, y si todavía os estáis preguntando qué tal está el retorno de clinismo de la gran pantalla, María ha visto Invictus. Pues
2: sí, he visto Invictus y no es que haya salido muy contenta. La verdad. Joder, hemos
3: ha cundido la semana. ¿eh? Sí.
2: Hombre, es una película, a ver, no es mala, pero no es una obra maestra ni mucho menos, como ya se comenta, pues el, el guión deja bastante que desear, no, no emociona, le falta algo, yo digo que le falta alma, no, no te llega a llenar de esa manera como a lo mejor hacen otras películas de Clint Eastwood que dices madre mía, magistral, y desde luego esta película no llega a ese nivel, incluso ya la veo, pues como comentábamos, un poco casi telefilm, o sea, no sé vale,
0: Entonces es lo que le suele pasar a las películas de Clint Eastwood que no dirige con guión suyo, sí. que es como un encargo y lo hace rapidito para pasar a otra cosa, ¿no?
2: Sí, 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 a ver, es una película que puedes pasar un buen rato viéndola pero que nadie vaya al cine pensando que va a haber una obra maestra, que va a haber Million Dollar Baby o, sea, o algo no, así
3: No es, no es Gran no... Torino ni de lejos
2: no, vamos. No, no. No, Hugo, no.
1: ¿qué tal está el remake del de hombre de lobo
3: pues bueno, supongo que para hacer pleno de, de los tres que has preguntado, esta película eh, tampoco es gran cosa, ¿vale? O sea, lo mismo que han dicho ellos, no pero yo creo que un poco peor, no es una buena película y tampoco es mala de la sensación, bueno, hemos sabido ya todos los programas, todos estos meses la cantidad de problemas que han atravesado, del cambio de montador, de compositor, incluso de director, eh, los problemas que han metido mucha mano los productores, y se nota un montón la película, la película es que tú la estás viendo y tiene cosas muy buenas, de ambientación fotografía, incluso la dirección es bastante correcta, pero está todo como si fuera montado a prisa y corriendo, es como si fuera un producto, como si hubieses cogido una buena película y la hubieses convertido en un producto.
4: ¿Algún día te tendríamos que hablar de estas películas que, siendo buenas y estando bien dirigidas, las destrozan los productores. Sí, no, no, es que, es que Porque, esta se
3: nota un montón. ¿eh? Quiero, Entonces... quiero aclarar
4: una cosa por, para que la gente lo sepa. Esto que se dice de montaje del director o está el, el productor ha hecho lo que le da la gana, el director le presenta la película al productor, ¿vale? Entonces, en este sentido, el director tiene, creo que es un número de tres oportunidades para, montarle un, para enseñarle al productor un montaje que le agrade. En el momento en cual ya han pasado estas oportunidades y el productor no ha acabado convencida, es el propio productor el que o hace el montaje o elige a otra persona para hacer el montaje de esta película.
0: Pues Benicio del Toro es productor de esta película. Se
4: nota mucho,
3: eh. Pues o sea, cada claro, cinco planos sale él. Pues la verdad es que deja un poquito. La puede desea. haber hecho
4: Spielberg, que si la película no está bien montada es una cagada.
3: Bueno, y también quería decir una cosa, la verdad. Que la película en sí, bueno, si, re, si os esperéis a que salgan de DVD, la verdad que yo creo que tampoco pasará nada. Lo que sí que quería destacar es que para todos los amantes del gore y la casquería, la verdad es que me ha flipado bastante la película. Es bastante gore. O sea, ¿Dicen? yo sabía que para 18 años me alegré, pero es que creo que es el hombre lobo más sangriento que hemos visto en muchísimo tiempo.
0: Dicen que era uno de los problemas por la que no lo habían estrenado todavía.
3: usted Pues la querían pasar no. también a Salas X con Sausage. <risa> pues no, no sé qué decirte, pero los 3-4 ataques de la bestia que hay se despacha a gusto de, go de goya despedaza en... es,
4: es que hay muchas películas de serie B de hombres luego que a lo mejor no brillan tanto por efectos especiales pero destacan mucho en la realidad de los ataques y todo eso, entonces igual sí. no a querer hacerlo de esta manera a lo mejor le descalifica un poco la película no
1: bien y bueno tras comentaros lo que nos han parecido los estrenos que hemos visto esta semana pues os vamos a contar lo que se avecina en el mundo del celuloide porque pasamos a la sección de actualidad <risa>
2: Actualidad.
1: Comenzamos las noticias con Tom Cruise y Misión Imposible, porque tras la 3 pues no tuvimos muchas noticias de una continuación, pero por fin ha firmado por la cuarta parte.
2: Paramount Pictures y Tom Cruise han firmado el contrato por el cual el actor protagonizará la cuarta parte de la exitosa franquicia. Los guionistas serán Andy Nemec y Josh Applebaum. El propio Cruise además ejercerá de productor junto a JJ Abrams. A falta de concretar un director, se espera que el rodaje comience en verano para poder estrenarla el 4 de julio de 2011.
1: Bien, se va a estrenar el Día de la Independencia. Se han sí, sí. bueno, han aprovechado la fecha para, para el estreno de esta película tan patriota porque yo creo que la saga de Misión Imposible en general es, es una saga muy patriota. Así que no, no, no me que serlo, extraña, pero desde luego
3: española no es después de la segunda así que <risa> Misión
1: Imposible 1, 2 y 3 ¿cuál es vuestra parte favorita? ¿cuál ver, creéis la, que salió más, más redonda? La 1
0: La 1 sí. sí, por supuesto La 1 es una Aunque la 3 me gusta mucho pero el problema es que es en flashback si no lo hubiera sido me hubiera gustado más a mí la pero tres... era muy
3: JJ Abrams sí, pero, eso. A mí, a mí, pero es... sí pero ese es el problema A mí la 3 no... no me gustó Mira, mm. la 1 me encantó como película de espías y como se supone que tenía que ser Misión Imposible teniendo sí. en cuenta la serie y la 2 me encantó como película de acción Es pues
0: que la 1 tenía el director que tuvo o sea, mí, ya... hombre,
3: y la 2 por acción. Yo creo sí, que no tiene rival. ¿eh? No, sí, sí, ¿Quién
1: sospechas tú que será el director de la cuarta parte?
0: Hombre, pues yo esperaría que repitiera Abrams porque la 3 la llevó muy bien. Pero, oye, podrían intentar volver a darle un toque mucho más espía y e intentar volver a tentar a, ver a Brian De Palma, que hace más tiempo que no hace nada, para ver si vuelven a conseguir que dirija porque saldría un peliculón.
4: Yo quiero recordar estas noticias que había antes de que, como Tom Cruise estaba muy metido en la cienciología, se quería prescindir un poco de él y tal y cual. Sin embargo, fíjate tú, y me parece un, me parece un logro, ¿eh? yo no, no me meto en temas religiosos y políticos, pero... Eh, Misión Imposible necesita a Tom Cruise es la imagen de, sí, sí. de, no, no se de y no en las, las sagas que estamos teniendo del hijo de o cambiamos el protagonista por otra cara más conocida o más no no o sea si el protagonista es Tom Cruise y es una y pues, Misión Imposible es una máquina de hacer dinero porque lo es, no puedes prescindir de eso
0: pues Es que los, los primeros rumores apuntaban a que cruz saldría, pero como secundario como si hubiera un grupo nuevo y él fuera el jefe o algo, no pero al final... No hacer
1: eso en Misión Imposible No, es
0: que no va a ser así, al final va a ser el protagonista total, porque además va a ser productor o sea que tampoco...
1: Bien, y seguimos hablando de retornos porque tenemos nuevas noticias sobre el que ha sido posiblemente pues el mayor accidente cinematográfico del año, que fue la cancelación de spider-man 4 que después se convirtió en un reboot, pues tenemos nuevas noticias de ese reboot, porque al parecer serán tres
2: de. Jeff Blake, director mundial de comunicación de Sony Pictures, ha sido el encargado de dar a conocer el que, que el ya esperado film se ha rodado en 3D y que la fecha de estreno queda fijada para el 3 de julio de 2012.
1: Ya han fijado fecha de estreno, aunque realmente ya lo hicieron cuando anunciaron que, que se cancelaba la producción de la tercera parte, pero esto está en
3: marcha. Bueno, yo lo primero que se me ocurre es decir gracias James Cameron porque a partir de ahora hasta <ríe> sí, la mala sí, educación será en 3D. Mm. Gracias por, por todo.
0: Y además, como veis, va a ser un estreno fuerte porque si Misión Imposible 4 es para el 4 de julio del 2011, este spider-man es para el 3 de julio del 2012, el día antes del día de la independencia.
4: Sí, porque seguramente será el que caiga en viernes.
1: Ese
0: pues año. No Seguro que
4: también tendrá una escena de Spiderman agarrar una bandera, el mástil de la bandera americana.
0: No, yo Seguro. quiero decir
4: que a todos... Yo imagino que a todos nos impresionaron, la, cuando salió spider-man la primera parte, nos, nos impresionaron las escenas, que yo pensé, yo, es, es lo que se buscaba, ¿no? Impresionar con las escenas de acción, de ir por la ciudad y todo mm. eso, y ahora con un reboot se intenta hacer lo mismo con el 3D, que puede ser, inclu, me atrevería a decir, incluso más impresionante que el de Avatar, porque ver en 3D todas las peripecias e, e incluso alguna escena... Que se vea la visión de spider como tenía la antigua saga, de ir mm. por entre los rascacielos y todo el tema, puede ser algo muy impresionante. ¿eh?
0: Si lo hacen bien, sí. Sí, sí, sí claro, exactamente, claro. claro, si lo
3: hacen bien. Si lo sí, hacen pero mal, yo,
1: yo estoy seguro de que de lo que de verdad estamos preocupados en esta mesa
3: es del guión. Sí. es que todos y, y yo, el creo, protagonismo. yo creo que todos estamos de acuerdo en que la tercera fue horrible pero, <risa> pero es que no se merece un claro, reboot. porque
0: aquí volvemos a partir de que es un reboot pues el nuevo Peter Parker, sus poderes eran nuevos tampoco lo sabrá usar bien no sabemos si las telas de araña van a ser se supone, normales o se se orgánicas se supone que querían
3: hacer las telas de araña de los cómics porque se supone que lo querían hacer más parecido a los cómics yo mm. lo veo un poco sí, yo creo que la cancelación ha sido parte de esa
4: o a sea, sí. San Raimi se le permitieron ciertas licencias a partir de que ya se fue, los rumores que empezamos de la buitra y todo el tema ya dije no se acabó o sea hay un, hay un límite en el que el fan y yo mira que soy permisivo de todas eso. formas
1: respecto al aspecto técnico de la nueva entrega tened en cuenta que, que uno de los conflictos por los que se canceló la cuarta spider-man era porque Sam Raimi quería hacerla con el nivel técnico de Avatar Ajá. y uno de sus exigencias era que fuera en 3D y claro, ahora nos dicen que será 3D y yo realmente no sé en qué dirección van.
4: Creo que es más eh, el, lo que es lo que prima a Sam Raimi de quiero hacer mi película e incluya a Spider-Man en ella. No, no, no. Spider-Man tiene ciertos parangones en los que te tienes que agarrar. No puedes cambiar tanto ya. a un personaje que no se le, el fan no le reconozca, porque a fin de cuentas, Spider-Man lo, lo va a ver el fan y el amigo del fan a que, que le ha recomendado esta película. No es verdad. Mi padre no va a ir al cine a ver Spider-Man. No lo va a ver. No lo va a ver Pero me... a mí que me gusta Spider-Man Pues sí si comienza mi mujer Y a no sé quién más Pues me lo llevo a verla Pero si no No vas
3: a ver Spider-Man Vamos que Sony Te tiene que pasar la mitad De la recaudación de la película Por Spider-Man 2 debería <risa>
0: Y yo espero que, que suban un poquito de presupuesto porque si ya dimos la noticia de que la querían hacer prácticamente con cuatro duros, ahora que es en 3D, espero que suban un poco bueno, el presupuesto. Bueno, yo creo que si la
1: productora es un poco responsable sí que mm. sí que la pondrá a nivel de superproducción. Quizá no superproducción con presupuesto desmesurado, pero yo creo que, que lo merece.
4: ¿Y, igual y hablando programa, hablando
1: de superproducciones, eh, tenemos noticias sobre bueno, esto que parece que nos, no estamos seguros de si va a ser el relanzamiento o va a ser una continuación, porque estamos estamos hablando de superman y la va a supervisar nada menos que christopher nolan
2: la warner bros ha convencido a christopher nolan para que supervise el que será el tercer nacimiento de la franquicia después del fiasco que supuso superman returns por otra parte se ha confirmado que jonathan nolan y david s goyer ya trabajan en el guión de la tercera parte de batman
1: christopher nolan para la nueva Superman. Esto para mí ha sido una grandísima bueno, noticia. hay
0: que puntualizar que estará, pero no estará. O sea, la Warner le ha, le ha dicho que sea una especie de supervisor, mentor, de que no se salgan un, del camino que siguió el para Batman, Begins de más.
1: Sin embargo, no está claro quién va a ser el director, así que quizá podríamos sí, pero... tener la tremenda suerte de que al final se suba al barco. A lo sí, mejor es con... Jonathan
3: Nolan, y le enchufa de mala manera.
1: Pues
0: mira, de paso que están haciendo, de paso que ya se han puesto con el guión de Batman, eso quiere decir que, es que la película tiene que estar a punto de empezar en preproducción. En oh. cuanto esto se acabe en el guión de Batman, se pondrán a ello no creo que vayan a prescindir de él para hacer Superman. Veremos a
3: Superman con la voz del duque. <risa> Lex, te voy a matar. De todas formas, yo creo que lo de Superman Return, yo la, la vi por fin el otro día. La verdad es que no la había visto. No me pareció una mala película. Y de hecho, la vi bastante parecida mm -hmm. a las antiguas. Yo creo que más que el tema del de tono que darle, el director, realmente no importa. Porque yo creo que es, que es un personaje que se ha quedado desfasado. O sea, Superman hoy en día con los superhéroes que tenemos es un superhéroe demasiado perfecto y que no se le puede sacar tanto partido como a otros. Y digo yo?
4: digo yo, el tema este de, si es si al final es un reboot y todo el tema, ¿qué pasa con el tema de los herederos que no podían hablar de Krypton y todo el tema? ¿Eso ya está solucionado? <risa> no, es verdad. No, no. porque si es un reboot va a ser muy complicado hacerlo sin poder hablar de Krypton ni del origen de Superman ni nada de eso.
0: Es que de momento el, el proyecto se llama Superman 3.0 y ya está.
4: Y ya está, pero ya no está, se sabe no. si va a volver a empezar. No, o... no,
0: eh, la Warner tiene que hacer una peliculita rapidito porque es que aún prevalecen sus derechos sobre lo que han conseguido los herederos, pero en cuanto se les acabe ese, esos derechos ya vuelve todo a como tiene que estar con la ley, entonces creo que es la última vez que pueden usar sus derechos tal y como están que es con todo
4: vale. pues, bien. pues nada, a ver si... Si, si hacen un reboot interesante por lo menos o, o una continuación. La verdad es que ya hay un, yo creo que hay un salto ya muy grande no entre las antiguas de Superman y Superman Returns. Hay como un cambio muy estacional.
0: Sí, incluso, incluso hay que decir que como Christopher Nolan va a estar un poquito implicado en los dos, se ha llegado hasta decir que Superman saldrá en Batman 3.
4: De todas
1: formas, es lo que ha dicho Hugo. Podría. Un Superman demasiado perfecto no es una buena idea.
0: Ya, pero es que estamos en que es lo propio que siempre ha sido Superman en los cómics, que lo atacas es que, con Kryptonita o no haces nada con él.
3: Es o... que además no lo puedes poner no es un héroe Oscuro, no es sí. no tiene un, no le puedes sacar el partido. Le
1: Sin sacar? embargo, originalmente en la serie de cómics que narraban su muerte, no se le mató con
0: Kryptonita. No, ya, pero le metieron tal reventazo que es que no, <risa> ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo mata
3: a todos. Por curiosidad, esto? ¿Lo spoiler. Mata? spoiler.
0: Lo mata a un enemigo que es de otro planeta que despierta Alex Luthor, que se llama Doomsday y a leches. Se matan los dos, a hostias, directamente. Muere de agotamiento de haber tenido que reventarse con el otro. No me ha
4: Son muchos cómics y muchas series. Es que no es solamente de tal. O sea, Superman tiene mucha energía que absorbe del sol, pero no es ilimitada.
0: Bueno, ya, pero lo que pasa es que Superman de normal se enfrenta a humanos, le ponen a un tío que es como él de otro planeta. ¿Sabéis Ahora. que me
3: acabo de enterar que absorbe energía del Sol? No sabías, eh, por eso es tan fuerte. Eh, en, plan, ¿no? ¿En plan planta? O sea, se planta en no, un jardín. No, eh,
4: y... eh, de hecho hay un cómic que es Superman eh, contra alien que está en el espacio. Y tiene, no, Tiene un alien dentro y, lo, y lo, va, lo está matando porque no está cerca del Sol. El sistema solar, el Sol, es lo que le da su fuerza, que no, es, no existe en Krypton. Claro, en el Krypton si no, es no el sol un sol rojo apagado, exactamente. Y entonces eh, hay una escena que le está saliendo el alien por el pecho y justo la nave se acerca al sistema solar y él salta al vacío y se ilumina con el sol y se carga al alien por dentro. Bueno, pero
0: pero si, si, queréis ver, si queréis ver una representación... Ese no, si queréis ver una representación muy bruta de eso, en eh, Batman, el retorno del caballero oscuro, hmm. el cómic tan famoso de Batman en el que él se retira, luego vuelve siendo viejo y tal, sale Superman.
3: Sí, ahí, ahí salía y además sí, me y, hizo siempre me había hecho gracia porque decían que era imposible sacar a Batman mm. con Superman y tenían un cómic no, ya hay, hay, hay
4: una película de animación que es enemigos públicos que es de los dos juntos mm. bien
1: pues volvemos a la tierra pero a este futuro alternativo que nos presentaba la serie Terminator cuyos derechos pues sabéis que estaban en venta y parece que ya tenemos comprador
2: la subasta para la venta de los derechos acabó el 8 de febrero. Pacificor es la compañía que más ha pujado, ofreciendo por la franquicia 29,5 millones de dólares, ganándole la partida a Lionsgate y a Sony Pictures, que eran las principales candidatas.
1: Bien, atención con esta noticia porque esto de los derechos de Terminator en realidad es un culebrón. Cuéntanoslo, Juanvi.
0: Bueno, sí, me, me he empapado porque como todos estaréis igual que yo al principio decir eh, Pacífico, ¿esto qué es?
1: No es una productora, no es un estudio, es una fundación de hedge funds.
0: Es una fundación que se dedica a amortizar capitales de riesgo, entonces la historia es esta. Halsior se hizo con los derechos de la saga Terminator, pero le faltaba dinero que esta empresa le prestó. Se hizo Terminator Salvation, que no ha funcionado mal, pero no dio el dinero necesario, con lo que... Pacífico denunció a Halcyon por falta de pago Y los llevó a la bancarrota Y después en la subasta, ha ganado la subasta de los derechos Que claro, dicen por ahí que es un pequeño apaño De venga, va, te doy los derechos, tú no me demandas más Y demás Claro, entonces ahora Pacífico se ha encontrado con que Oye, nosotros no sabemos rodar pelis No sabemos hacer nada ¿Qué van a hacer ahora? Intentar revender Venderla por más Exacto, venderle los derechos a Sony o a Lionsgate. O sea, es
4: como si lo hubiera a comprar el Banco Santander vamos.
0: Exacto
3: <risa> Básicamente
0: Básicamente y en esas estamos. Ahora están Sony y Lionsgate haciendo negociaciones cada uno por su parte y según quien gane tendremos pues una parte más que es lo que quiere Sony y un volver a empezar totalmente de cero que es lo que quiere Lionsgate. Yo
1: voto por volver a empezar desde cero.
4: Hombre, sí, depende. Es que está si no es coger y pillar Terminator Salvation habría el cubo de basura y tirarla porque para qué empiezas una trilogía que no vas a acabar. Es que el guionista,
0: no... el guionista de Terminator Salvation ya ha dicho que tiene que tiene preguiones de Terminator 5 y 6 con un gran papel para su Arsenegger en ellos.
4: Sí, no, si sí, El guionista de Terminator Salvation está intentando salir en las cámaras y por favor, mis hijos que... tienen que comer. Ha ¿no? salido en todas partes. Sí, bueno,
1: los oyentes recordan esta noticia que dimos de que MCG, pues sin cortarse un pelo, había dicho que, que tenía planes para la quinta y sexta entrega de Terminator y que le a de dirigirlas no obstante el tema de Schwarzenegger yo creo que va a ser extremadamente complicado Bueno, deja de ser, para la película deja ¿eh? de
0: ser gobernador dentro de no mucho y, y dicen que el mismo día que deje de ser gobernador empezará a rodar otra cosa
1: además bueno, poder... el hombre está en muy buena forma y se mantiene con un aspecto muy bueno pero vamos
3: además recordemos su corto doble papel en Terminator 3 que no se vio pero mm -hmm. está en las escenas eliminadas en la que salía el supuesto deportista creo que era en el que se basaba el T-1000
0: sí era, era un vídeo era un vídeo del deportista <risa> en el que se basaban para hacer los T-800 el eh,
3: deportista Será un sargento
4: del de
1: ejército Eso,
0: correcto, es del ejército
1: Yo creo que todos estos líos económicos de compra de derechos, de cambio de manos Nunca es bueno para una franquicia ¿Vosotros qué? Hombre, ¿Cómo creéis que va a terminar después de esto?
0: Pues no lo sé, espero que salga algo bonito Pero yo quiero recalcar que si os fijáis en la historia de la saga Terminator Toda productora que ha producido una película ha quebrado Yo quiero, yo quiero que Sony se la quede
1: ¡Ja, <risa> Bueno a mí me gustaría que todo esto saliera bien y, y volviéramos a ver a Terminator en todo su esplendor que bueno es una saga que forma parte de la historia del cine y los, los años 80 no serían lo mismo sin ella.
3: Oye, sí si el Terminator Salvation, aunque no sea la mejor película del mundo, el universo que tiene a sus pies, o sea, que podríamos ver en otras películas, es muy interesante. problema además que tendrían que, hacerlo, yo como tendrían que hacerlo bien.
1: Yo como curiosidad diría que después de Terminator 2, una película que a mí me encantó, yo y un amigo que la vimos muchas veces, siempre decíamos «Ah, pues ahora lo que estaría genial sería que Terminator 3 fuera de la guerra en el futuro». Claro, anunciaron Terminator Salvation y yo dije, mira, esta es la película que yo desde, desde que era un adolescente siempre había estado esperando, pero no sé, luego... Sí, resultó más
3: pobre de lo que parecía. Sí, ¿verdad? Sí, no le sacaba todo el partido a esa, precisamente a esa ambientación que había posapocalíptica. Mm. Bien, y recordad que bueno, que tenéis un reportaje magnífico
1: sobre, sobre Terminator en el cartelera Límite que tiene el, el estreno de Terminator Salvation, lo podréis ver en, en la página en Limite.com y tras este icono de los 80 que fue Terminator, pues volvemos a un director que también fue un gran icono de esa época, John Carpenter.
2: New Line Cinema ha anunciado que el guionista Alan Loeb será el encargado del guión del remake de 1997 Rescate en Nueva York, por lo que los rumores de su cancelación quedan anulados. No se ha dado fecha de comienzo de rodaje ni posibles protagonistas. Loeb también ha comentado que espera convertirla en
0: una franquicia de éxito.
1: ¿Cómo lo ves, Homic?
0: Bueno, pues eh, está bien que digan que la película está viva porque desde los rumores que decían que Gerald Butler iba a hacer el papel de Snake, la cosa ha quedado muy parada. Y eh, A mí lo que me chirría un poco es que quieran convertir una película que tenía principio y final, porque luego la segunda parte no tiene mucho que ver, ya estén pensando en convertirla en una franquicia de éxito.
3: Hombre, la segunda parte, aunque no tenía nada que ver, era una especie de remake continuación porque era más remake que continuación de la primera, pero yo mm. creo que sí que se podría hacer con el personaje de, de que, Serpiente eh, se podría sí, hacer sí. una buena fue, franquicia fue considerado
4: el antihéroe de los 80 sí. ¿eh? de yeah. hecho yeah. de Snake. hecho
3: decir que para todos los amantes de los videojuegos, eh, Solid Snake del Metal Gear Solid, está basado directamente en él, o sea, mm. el típico pelo largo parche, viene a ser él sí <risas>
0: Y además, eh, para el que quiera rememorar y ver las dos películas la primera mejor que la segunda eh, eh, Bruce, Bruce Campbell hace un gran cameo en la segunda parte la y se, no está la, muy reconocible
3: La segunda sí, tiene sí. una de las mejores escenas de acción de la historia Cuando, la, la reta, cuando reta en duelo a 10 tíos que dice cuando toque uh -huh. la, la lata del suelo puede ah, desenfundar sí, es cierto. Y digo <risa> yo, El remake lo seguirá haciendo con un Casio
0: Pues midi, midi de la época sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Por cierto, John Carpenter es dios lo digo por, no sé, por dejarlo <risa> caer Vale esta es la opinión de Hugo <ríe> la nos ha, nos
1: la, bla, las
4: femias de Hugo que no compartimos el resto por
1: favor compartís las creencias religiosas de Hugo queridos oyentes <ríe> pues si lo hacéis no dudéis en mandarnos esto y cualquier cosa que, que nos queréis decir al correo del programa Conectacine.com conecta cine y vamos con los extremos de esta semana, porque tenemos el retorno de dos grandes personalidades de Hollywood. Uno de ellos es un actor que ha ido de menos a más y se ha hecho muy adulto los últimos años, que es Leonardo DiCaprio. Y el otro es un director mítico, Martin Scorsese. Ellos nos traen Shutter Island.
3: Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos, los que no aceptan en ningún otro centro. Tengo que pedirles que entreguen
4: las pistolas. Somos agentes judiciales autorizados. Mientras estén aquí, acatarán el protocolo. Señores, bienvenidos a Shatter Island. Así que la interna Rachel Solano se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí.
0: Estamos a 18 kilómetros y el agua está helada. No sabemos cómo ha salido de su celda. Cuando hicimos la ronda de medianoche, no estaba. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Hay cuántos? ¿66 enfermos en este psiquiátrico? Sí, correcto, sí A mí me parece que Rachel Solano sugiere que tienen 67 internos Doctor, mucha gente sabe qué pasa aquí, pero nadie habla de ello Es como si tuvieran miedo de algo No habrá tomado pastillas, ¿verdad? Ha presenciado la desaparición
1: Bien, El retorno de Scorsese al cine, acompañado de, de DiCaprio en, bueno, en esta oscura y misteriosa película que nos
3: habla de una isla misteriosa pues sí, la verdad es que ya se le tenía ganas a esta película de Leonardo DiCaprio, creo que es la cuarta película, ya que hace junto con Martin Scorsese. Y de ¿Tuvo, esta... Tuvo una gran campaña de teasers, Sí, este porque, porque además es que es raro encontrar a Scorsese dirigiendo estas películas, que si bien sí que combina lo que es el Lady y Suspense, tiene un componente entre sobrenatural y terror psicológico, por lo visto en los trailers, y bueno, la gente ya ha salido la novela, lo ha firmado, está basado en una novela del mismo nombre, uh -huh. y que la verdad es que es curioso encontrar a en Scorsese, no había hecho realmente algo así, lo más cercano creo... Que ha sido el cabo del terror Y no llega a ser lo mismo Porque era más terror con asesino de por medio
1: Leonardo interpreta a un detective Que llega a la isla Donde hay un psiquiátrico muy misterioso ¿De dónde parece que
3: se ha escapado una interna? Y nadie sabe cómo porque aquello es como una especie de alcatraz. y sí, además es que de la propia celda ha desaparecido sin que esté la celda forzada ni que haya señal de que haya, que haya la ayudado. De... Sí, sí. Eh, realmente uh -huh. misterioso. Y bueno, ahí irá con el compañero eh, a, buscar solu a buscar realmente qué ha pasado porque es que nadie sabe qué ha pasado ahí.
2: Pues bueno, a mí me parece interesante también por lo que me ha comentado Hugo que dices que está grabada así con un toque Hitchcock. Sí, sí.
3: En la, yo me he visto las primeras críticas que han dicho, ¿vale? Y la verdad es que dicen pues que realmente es como si Hisco hubiese levantado de la tumba, yo hubiese dirigido una película que el 95% de la película más o menos es puro cine clásico o sea, respiras en clásico. venga, gracias, gracias, <risa> gracias María por ser mi anotadora.
1: Incluso el cartel tiene un toque
3: clásico. Sí, 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 y que realmente está alejado de los tópicos de sustos, volumen alto, no, no, ¿No? que es una dirección realmente clásica, buena y digna de un maestro como esas cosas la verdad, que en los últimos años, así como uh -huh. bueno, hablábamos antes. O sea, además,
0: también hay un buen duelo interpretativo entre DiCaprio, que es el investigador que está escudriñando y ben Kisley, ben Kisley que es el director de sí. su psiquiátrico además, que, es que no le gusta que nadie se meta en él sí,
1: él está muy orgulloso él dice que mm. ha conseguido algo muy especial allí no, no sabemos, sabemos qué a qué se puede estar refiriendo porque si algo sucede en la película es que al parecer nadie
3: dice la verdad del todo además mm. es que ya no es eso es que aparte de estos dos grandes actores tenemos eh, a otros grandes actores como nunca me acuerdo el nombre Rosark el de eh, Watchmen aparece como un interno mm. bastante Extraño, la verdad es que a este hombre le pegan los papeles de loco y también aparece creo que era eh, no sé ahora mismo si era Martin Landau o Max Boncido creo que era Max Boncido, sí. veo, que era Max muy, Boncido. veo que vienes muy documentado uuuh. no, no es, que, no es que te explico tengo un problema, un problema con estos dos actores no se parecen pero es que los confundo yo creo sí. que es por sí. la edad sí creo que eres Max Boncido, sí que aparece y... de, de, bueno, de científico eh, psiquiatra o va con bata blanca eso es lo que he visto en el taller. no sé exactamente cuál será su cargo pero lleva bata blanca
1: bien en esta película es muy importante diferenciar a los que salen con camisa de fuerza y los que salen con bata exactamente. las dos son blancas. Las dos son blancas, pero queridos oyentes, no las confundáis. Y los, que salen, y los que salen con gabardina, esos son los investigadores. Exactamente. Recordar
3: si llevan camisa de fuerza, no les preguntéis por la hora.
1: Bien, y continuamos porque hacía muchos años que los dioses del Olimpo no, llega, no podíamos verlos en el cine, después de todas aquellas grandes películas de los años 60, 70, ¿verdad? En uh -huh. los que se hablaba de ellos. Y vuelven de una forma muy moderna y muy especial en la última encarnación de novela juvenil al cine: Percy Jackson y El ladrón del rayo.
0: En el Olimpo habitan 12 dioses. Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Ares. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos. Percy Jackson, tenemos que hablar. Todos los semidioses tienen
4: poderes que han heredado. Debes seguir tu instinto. Toma esto para defenderte. Es un arma poderosa. Es un bolígrafo. la únicamente cuando estés el grave ha
0: Es un bolígrafo. ¡No!
3: ¡Úsalo! ¡No! Pues hombre, Ángel, la verdad es que, como has dicho <ríe> bien en la introducción... Tenemos nueva saga de novela juvenil. Sí, mm -hmm. por lo que parece, bueno, hablaremos luego un poquito más en el debate de esto, pero la verdad es que eh, Percy Jackson viene pisando fuerte, la productora, eh, pretende bueno, Hispano Fox Fins, la trae aquí a España, pretenden convertirlo en el nuevo Harry Potter, ¿vale? Además cuenta con una baza bastante importante, que es que Chris Columbus, que es el director de la primera y segunda entrega de Harry Potter, mm. eh, es el director de esta película... Y además tiene bastantes similitudes. Un chaval joven que descubre que no es un chaval normal, sino que antes, en lugar de ser un mago, como era Harry Potter, aquí es un descendiente de los dioses del Olimpo. Sí, porque ¿qué, ¿qué pasa
1: cuando un buen día te levantas, vas al instituto, pero descubres que eres el hijo nada menos de Poseidón? Pues yo creo que no estudiaría para el día siguiente, la verdad.
0: Me
3: lo tomaría
1: bastante... <risa>
0: y si no te gusta nadar, más.
1: <risa> sí, porque no todos los días te das cuenta de que es un semidios y es lo que le va a pasar a Persia nuestro protagonista. Sí,
0: porque además luego eh, cuando se descubre que es un semidios Zeus, que estaba por ahí, le acusa <risa>
3: pasaba por ahí, no sé <risa> sí. compra el periódico
0: eh, le acusa de ser el que ha robado el rayo, el grandísimo rayo de Zeus, entonces Percy se ve en la tentativa de tener que descubrir quién es el verdadero ladrón eh, la película yo espero verla porque además tiene un repartazo un Mazurman hace de Medusa
3: pues sí, sí la verdad es que en el trailer está, sí, <risa> está Pierce Brosnan
0: ahora mismo Pierce Brosnan creo es, que es, es el profesor de el el que profesor. es el mentor sí, por que así es decirlo. un mentor
3: y el Zeus hace Sam era el
0: Zeus es Sean y Hades, Hades ¿Cómo, es... ¿cómo se te
3: debe quedar el
1: cuerpo cuando llegan y te dicen oye vas a interpretar al mayor dios griego pues creo que como Liam Neeson
3: llamaría a Sam eh tío como tío ha Zeus
0: guau <risa> a mí estupendo sí y Steve Coogan es Hades y también sí. de decir para la gente, por si no quiere perder la vista ya, eh, Logan Lerman que es el que hace de Percy, aparte de tener 18 y hacerle un personaje de 12 <risa> es, es, es el que más suena como nuevo spider-man así que ah, si atención. queréis verle un poquito de qué va el chico, aquí está si queréis película
1: tomarle las medidas, pues ahí está en Percy Jackson y el ladrón del rayo
3: por Cierto, destacar en las imágenes que hemos visto que me llama la atención que combinen la ambientación moderna con dioses mitológicos pero ver todo mm. uno a un chico con espada y luego un coche con ametralladoras me llama bastante la atención
0: novela americana bueno sin duda una película
3: llena de acción con sus
1: toques fantásticos y pues bueno veremos si es el inicio de una exitosa franquicia pues sí vamos ahora con el resto de la cartelera de la semana la primera de las películas que nos quedan por comentaros pues bueno está protagonizada por uno de mis actores favoritos personalmente que es Robert Downey Jr. y por el gran Jamie Foxx es el solista
3: pues sí, por fin llega la historia a las, pan a las pantallas del cine español, la historia de... Que es una historia real, además, de un solista, que trabajaba además, no tra bueno, no trabajaba, el pobre tocaba en la calle, uh -huh. le era un vagabundo.
1: Es la historia de Nathan y el Anthony Ayers, que uh -huh. los que sean muy
3: aficionados a la música sí que les sonará. Uh -huh. eh, bueno, él vivía tocaba al final en la calle, no pasaba su mejor época hasta que eh, bueno, un periodista eh, le descubre, por así decirlo, en la calle, es Robert Downey Jr. Uh -huh. Y bueno, intenta sacarle de la calle y demostrar al mundo de lo bueno que es, la verdad. Que su personaje se llama Steve López. Me llama la
1: atención ver un, un apellido español.
0: O sea, Downey Jr. ya ha hecho de todas las cosas posibles. Sí, de británico que... en Sherlock Holmes, de negro en Tropic Thunder. ahora de, no, de De, no de, de blanco asumismo. intentando ser negro.
3: Que sí, es, ciertamente. Es más raro. Y nada, bueno, el típico... Eh, sí, su Entre biopic pues, y drama que le gusta a la gente, la verdad.
1: Tras descubrir a, a Nathaniel, pues hará lo posible por hacer que recupere su vida. Pero no va a ser fácil porque Nathaniel parece que tiene un problema mental. Y bueno, a pesar de su gran talento, pues esta es la gran dificultad a la que se va a tener que, que enfrentar. Jamie Foxx, que ganó un Oscar.
3: Pues y bueno, la película por, por, la, por la dirige... además. Eh, se ve que ¿Sí? los personajes musicales se le dan...
1: Y la película la dirige Joe White. <ríe> Lo digo yo porque sé que tú no te atrevías a pronunciarlo. Eh, perdona,
3: Joe. He hecho... No, mejor no lo digo. <risas>
1: Vamos con una biopic, una sin salir del tema musical, porque os vamos a contar un poco la vida del de gran Bob Dylan en I'm Not There. Pues sí, la verdad es que
3: yo hasta pienso ir a verla sí, con María, la verdad, pues sé que le soy... gustará sí, mucho. Sí, sí, sí. Pues además, por <risas> si no lo sabías, es un biopic realmente extraño de los que han hecho porque no es propiamente el Bob Dylan, o sea, no sale el personaje de Bob Dylan, por así decirlo. Son seis historias de seis personajes distintos que interpretan seis actores distintos y realmente… Seis
1: actores interpretan al personaje, ¿no?
3: Realmente
2: esto me tenéis que explicar más porque además... Y uno, sí, te, de ellos, es,
1: uno de ellos es una mujer, Kate Blanchett. Y otro es
3: Heath ¿Sí? Ledger, en su, sí. de los últimos... Bueno, realmente no es su último papel, pero aquí ha tardado bastante en entrar la película. Heath Ledger hace de sí. Bob Dylan, o sea, creo que... ¿Te refieres a Heath Ledger, <risa> <risa> Ledger, Head Heath Ledger, Heath <risa> Ledger... <risa> Cualquiera me perdonaría mi pronunciación en inglés.
0: Bueno, también está bueno, Christian Bale por ahí, con lo que ya tenemos a, a los son, dos artífices de Batman.
3: Y Richard Gere también interpreta. o sea ¿Ah, sí, Es, es todo, todo un repartazo cada personalidad de Bob Dylan, porque digamos que cada historia, cada personaje intenta reflejar no literalmente al Bob Dylan, sino su personalidad. Sino un aspecto de su vida, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces es bastante curioso. De hecho, a mí me llama la atención porque Richard Gere interpreta eh, como si fuera un músico callejero o algo así, que tiene bastantes ecos del de personaje que interpretaba en Pat Garrett y Billy the Kid, el propio Bob Dylan y la verdad es que es bastante curioso cómo han hecho este biopic además es curioso porque lo han hecho en blanco y negro totalmente como si fuera una sí. película clásica por eso lo digo que yo creo que a ti sí, sí, sí. a ti te Estoy encantará la verdad
2: mucho. <risas> y nada la verdad para todos qué? los
3: fans de Bob Dylan eh, decirles que el propio el propio entonces
2: no, no se ha grabado digamos de forma secuencial o sea, de forma no no lineal, no, es, no no es
3: como si fuera una historia un biopic normal son como seis historias que se van intercalando y, y la verdad es que el propio eh, el, iba a decir el propio cantor, ¿sabes? Estoy súper mal propio... yo el propio cantante es cantor. El propio cantor, la partida se queda así ¿vale? Yo quiero recomendar esta película no solo a los fans de Bob Dylan,
1: sino a los más cinéfilos también, sí, sí, porque es. es un gran ejercicio cinematográfico uh -huh. interpretar un personaje con seis actores diferentes y yo creo que, aunque no a la gente que no conozca o no le gusta mucho a Bob Dylan, pero sí, sí que sea aficionado de verdad al cine, también debe ver esta película Y
3: además, destacar sobre todo, no sé si llegó a a estar nominada al Oscar, pero dicen que Kate Blanchett, en el papel de Bob Dylan, por así decirlo, en su alter ego, es tan brutal. O sea, mm. curiosamente, la mujer que a mí, interpreta a mí el papel preocupa, de un hombre, dicen que es brutal. A mí me preocupa
1: la caracterización tan buena que hace Kate Blanchett de hombre. <risa> <risa> me preocupa. Un
3: poquito preocupante es, pero... Pero bueno, digamos que es por talento, no por otra cosa.
1: Bien, sí. ya no vamos con un título para los más peques, porque vamos con la segunda entrega de los minimois. Arthur y la ventaja. De la... Uy, la ventaja. <risa> <risa> Arthur Anda. y la
3: venganza bueno, de en, Malta. En, sal, entre que venta... no, que no, no sabemos
1: si tenía alguna ventaja, lo puede
3: ser malo. <risa> entre ventaja y cantautor, o como lo haya dicho antes, cantor, perdón. Cantor. Estamos nosotros bien, eh. Bueno, pues sí, esto, hablaremos también un poquito más en el debate porque la de Arthur ¿vale? es una serie de novelas juveniles que el propio Lupe Son, que es el director de, de esta entrega, ha escrito él y las ha llevado a él a la pantalla.
0: Ya se te abastece, ¿no?
3: Eh, sí, la verdad es que sí, supongo que... No, no, hubo, me,
0: no hubo problemas de guión.
3: No, no, que, Bueno, a lo mejor discutió con el autor, pero esperemos sí. que no. Y la verdad es que es una, es una película que combina CGI y eh, actores eh, de carne y hueso. La segunda entrega, para quien no sepa, la primera Arthur y los minimoins. Y nada, realmente el argumento es las nuevas aventuras de Arthur que vuelve al mundo de los minimoins, pero esta vez se tendrá que enfrentar al malvado emperador, Maltazar, que digamos que no le pondrá las cosas muy fáciles. Yo, esta no la veré con María, seguramente. No Desde veré. luego.
1: <risa> <risa> ya te lo, ya. Y cambiamos totalmente de registro con una película española. Entre drama y
3: romance, Amores Locos. Pues sí, el toque español de esta semana lo pone Amores Locos. Una historia que mezcla entre drama, misterio y romanticismo... Es del director. Eh, bueno, eh, María, te lo dejo a ti. <ríe> yo sí, es, nombres...
1: es Vedado Campo Feijó, una, no, yo lo has dicho ti, ¿no? una directora. <ríe> y la verdad es que tiene tintes de misterio esta película también.
3: Pues sí, pues sí. Eh, la verdad es que es, es bastante curioso el argumento. Es Trata sobre Julia, que es una joven cuidadora del Museo del Prado. Todos los amantes del arte ya tienen un plus. <ríe> <ríe> que está convencida de aparecer en una de las pinturas eh, que figuran en la sala en la que sí, trabaja. Es, es
1: todo un enigma porque ella, al ver el cuadro, sí. se reconoce. Y de hecho, sufre, sufre un shock a raíz sí. de ahí. Sí. Entonces, bueno, la trata un psiquiatra, que sí. es Enrique, y, y resulta que este hombre es del que ella está convencida que fue su amante hace décadas.
3: Vamos, un poquito de locura de por medio. ¿eh? Destacar que el, el papel del psiquiatra lo interpreta Eduardo Eduard Fernández, todo un actor que además en la, en la semana pasada o la anterior, es, llevo un desfaso horario, lo siento, tuvimos la de Luna Caliente de Vicente Aranda. Sí. Y que a Julián últimamente... la interpreta
1: Irene Vicedo. Pues sí,
3: para todos los amantes del cine español.
2: Conecta Cine
1: Les hemos conocido en los libros y les hemos acompañado a través de sus muchas aventuras Muchas veces nos han llevado a descubrir mundos maravillosos y mágicos Estamos hablando de esas grandes novelas juveniles que a todos nos han encandilado alguna vez Y si una especialidad tiene Hollywood es convertir las grandes historias de éxito al cine Hoy en la tertulia vamos a hablar de ellas, de esas adaptaciones de novelas juveniles a la gran pantalla
3: La tertulia.
1: Adaptaciones de esas grandes novelas juveniles a la gran pantalla. ¿Creéis que se transmiten bien estas historias al cine o que deberían quedarse en los libros?
4: Hombre, vamos a ver, habría que puntualizar en varias sagas, ¿no? Lo, lo que es importante es que son rentables. Por lo menos la primera película, que muchas han quedado ahí, pero por lo menos tienes a grupo de fans del libro que van a ir a verla, que van a comprar su DVD, que van a, van a fanatizar el tema. Luego puede haber grandes decepciones, como hemos visto que ha sido La brújula dorada o Eragon. La brújula dorada quizás no tenía tantos seguidores pero sí muchos ideólogos que han querido que sacarla adelante. Pero Eragon, por ejemplo, sí que ha tenido muchos seguidores que se han decepcionado con la adaptación y no... no
3: es para menos.
4: Y sin embargo, pues otros eh, eh, otras sagas como han sido Crepúsculo, pues han tenido sus seguidores fieles que han abarrotado salas, han llenado calles de colas y temas. Y luego, eh, yo querría puntualizar también la saga Harry Potter vale Porque Harry Potter tiene cosas buenas y cosas malas y ya cuando entremos más en tertulia la comentaré. Pero es ha sido muy... Eh, una montaña rusa que sube, baja, sube, baja. Y ha habido películas que han sido idénticas al libro, prácticamente con matices, no se puede calcar un libro. Y películas que dices, esta me olvido que la he visto y me quedo con el libro. Bueno, se ha notado mucho el cambio de director sí, de sí, una sí, parte por, a otra. Por eso digo que ha sido una saga muy peleada para, por... Eh, directores, por productores, por todo este tema que ha habido, ah, es quizás lo que más ha tenido cambios de, te diría de récord, porque, pero no hay un cambio de récord de una película a otra, pero sí parece un, en algunas ha sido un mal cambio de récord.
1: Pensáis como dice Tony que principalmente se hace por conseguir taquilla, se sí, hace por conseguir el, el que, éxito precedente que, del libro.
3: Que la mayoría de películas, eh, vamos a ser sinceros, el 80% de películas basadas en novelas juveniles salen y fracasan y no llegan a ser películas decentes como mucho. ¿Sabes? O pasó como... ¿Cómo se llamaba esta? La de Corazones de Tinta, que, bueno, no estaba mal. corazón de tinta. La de um, City of Ember, que no me acuerdo aquí cómo la tradujeron ahora mismo. Sí, City of Ember, sí, ahí, no hay, tuvo traducción. Hay los puentes hacia Teraviti, o sea, ahí es que hay una burrada de, de películas que hacen, parece ya como si fuera una máquina que va engrasando sí. películas, cada dos por tres va echando cada año tres o cuatro películas y fracasan precisamente por eso. ¿Por qué? Porque confían los directores en... Bueno, los directores no, los productores en crear una máquina eh, que fabrique dinero y es que no es eso tienen que pensarlo como si fuera una película sí es... bueno
2: porque además de hecho se vio claramente como hubo una fiebre de intentar adaptar claro. eh, sagas de este tipo así de aventuras ficción Sí. al mundo del cine que coincidiría con, con claro. Harry Potter y con el Señor de los y Anillos de los triunfaron anillos, estas dos sagas y
3: a partir sí, de ahí sí. dijeron bueno se puede adaptar sí, todo, el sí, problema sí. es que no se puede adaptar todo, las dos que más han triunfado han sido el Señor de los años y precisamente porque no eran juveniles mm. y la de Harry Potter que aunque era más juvenil eh, lo trataban con muchísimo más respeto y muchísima más seriedad de la que lo han no, hecho Es, es que además Harry Potter, bueno,
2: si luego profundizamos... Profundiza,
3: eh, profundiza. Bueno, <ríe> Empieza tú. yo
2: puedo decir de Harry Potter que es... Bueno, me he leído varios libros y la verdad es que es una historia que tiene mucho fondo. O sea, además es una... No sé, son una serie de libros que yo... Creo que son muy buenos para los niños porque además, no sé, tienen una serie de, de mensajes muy claros pero ya es que además un adulto se lo puede pasar muy bien leyéndolos. sí sí, sí Do, Doy
4: fe porque me los he leído todos. Sí, sí. sí. sí pero yo quiero puntualizar una cosa. Recordar a los oyentes
1: que aunque a veces parezca lo contrario, en esta mesa somos todos adultos. Sí. Sí. Yo a punto de cumplir los 15,
3: pero sí.
4: Yo, por ejemplo, eh, lo que quería decir Harry Potter es una saga que empezó muy bien. La primera película de Chris Columbus me gustó mucho. La segunda... Le faltó porque el segundo libro es... Yo te diría que es hasta tétrico. vale Para lo que es el primero, el, cam el cambio es hasta tétrico y la segunda película casi lo consigue. Casi lo consigue. La tercera, Prisionera de Azkaban, se queda un poco corta, pero también está bien. La cuarta. La cuarta película es... La, o sea la, la, se fusilaría a todo el equipo técnico que ha hecho esa película <risa> es verdad, es que el cuarto libro yo, está considerado con, junto con el último como el mejor libro de Harry Potter y la película no hay por dónde cogerla se rumoreó incluso, hubo rumores que como se va a hacer con esta última parte que el cuarto libro se iba a hacer en dos partes de lo tanto que abarcaba, de tanto mm. que tenía es que era un libro que lo leías te emocionabas con Harry haciendo las pruebas y, y ves, ves lo que han adaptado y dices, es que hasta los efectos especiales se me quedan cortos, o sea, con lo que yo... Y la primera película lo conseguía con creces. Luego en la quinta ya se, se resarcieron y quedó... Eh, porque el quinto libro es muy de intriga y tal. Y, y yo creo que llegaron al nivel que se esperaba. Y el último no, no, no he tenido... Pues la, la, el sexta, gusto de verla. la
3: sexta se fue a pique, creo que sí. <risa> ¿Sí? <risa> no la visto. La que es que es aburridísima la última película. La película en sí, ¿vale? Eh, si no te lees el libro hay muchas cosas que no te enteras sabes, que es lo que le falla a muchas adaptaciones que sí. la gente te dice, es que si no te has leído el libro no lo entiendes, no, perdona, la película tiene que tener significado claro, por sí solo, y es por lo eso que sabes. le falla por ejemplo en Harry Potter, lo he visto en muchas que no, por ejemplo la quinta, mucha, yo conozco a mucha gente que se aficiona a los libros no les gustó, a mí como película yo no me he leído los libros por eso como película sí que tiene sentido, la sexta es como un vu que no sabes lo que está pasando ¿Creéis dejabú, que esto oh. es culpa de los
1: guionistas o de los directores? <ríe> de los yo productores
0: creo, Yo creo que en parte también es un problema de no saber adaptar bien y sí. esperar que el fanatismo lo haga todo que es cuando vienen los problemas cuando la, la gente que de verdad va a ver estas sagas es la gente que quiere ver igual que ya dijimos en otras adaptaciones de videojuegos manga, etc. La gente simplemente quiere ver lo que se ha imaginado plasmado en la gran pantalla con lo que siempre pierde el cine con la imaginación. Sí. Y otro problema es que tampoco se pueden adaptar literalmente todas las páginas del ah, libro todo claro. lo que pasa. En Harry Potter han ido eliminando cachos que les ha lastrado a la hora de hacer el final. Pues han encontrado que de repente no tienen partes. Sí. Es ya que, bueno. bueno,
2: yo creo que adaptar es, es todo un arte de adaptar un libro, porque cuando tú lees un libro, no sé, te empapas de muchísimos datos. Por ejemplo, en Harry Potter el primero te cuentan casi pues, todas las escuelas, te, te están contando... Mm no sé, es casi un, un mundo todo el mundo de la magia, que claro, tú en una película no lo puedes plasmar así entonces hecho, tienes que el espectador que a... claro. se
3: desorienta un poco
2: exacto, tienes que aprender a decir vale, yo no puedo contar hasta aquí pero voy a utilizar todos los elementos que me, que me está dando el cine y a lo mejor dejar de contar unas cosas y aprovechar eso para, no sé, incluso aportar ah, cosas a Sí,
4: pero hemos, hemos a visto esto, ¿eh? a directores que se han currado muchas introducciones sí. se han currado eh, cosas, o sea incluso una voz de un narrador en off hablando un poquito, escribiéndote alguna cosa, por, podría ser, incluso si me apuras en Harry Potter la voz de Dumbledore hablando y explicando alguna cosa ¿sabes? no, no quedaría nada mal ¿Ves pero que,
0: por ejemplo el gran triunfo del de señor de los anillos ha sido eso que han hecho una gran adaptación y la gente bueno las partes que se han sacrificado como de Tom y luego que las armas los hobbits de Aragón en vez de él y pequeños cambios que han hecho, la gente los ha aceptado, pero los ha visto normal de y ya hecho, está.
1: De hecho, a mí la introducción de la mm. primera película de Señor de los Anillos me dejó muy sorprendido, muy, sí, muy sorprendido. Pues es Fue es muy importante. Mirado, ¿verdad? O sea, de
3: hecho, yo he leerme la novela, lo siento si me fusiléis, pero me gustan más las películas, no por
0: nada. Estoy contigo.
4: Sí, pero de todas maneras, la, a mí las novelas me gustaron mucho y, y tengo que reconocer que con El Señor de los Anillos sí que conseguí eso que dices tú, Juan V, que es difícil conseguir. O sea, que lo que te has imaginado se plasma en una pantalla. Pues yo creo que El Señor de los Anillos,
3: en mi caso, coincide. ¿Cuál es, ¿cuál es el problema? Pues que El Señor de los Anillos lo hizo Peter Jackson, que era un fan acérrimo fer, de, del libro. Y, y, y luchó, lo hizo con su mujer. Exactamente, lo hicieron entre amiguetes todos, que sale mejor, uh -huh. ¿vale? Y dieron todo por la película. Y es una película que tardó años en hacerse. Uh
1: -huh. Estamos hablando de sagas muy modernas, pero realmente este tipo de adaptaciones han existido prácticamente desde que el cine es cine. Y si no, nos podemos remontar a ejemplos clásicos como La Historia Interminable. ¿Pensáis que ha cambiado mucho este estilo de adaptación de
3: novela juvenil desde entonces? Sí, yo creo que es lo que decíamos. Ahora es más como una maquinaria. Cada dos meses tengo que producir una película de, de basada en una novela juvenil. Y sale un producto, no sale una película, que es el problema.
4: Fíjate tú esto que estábamos hablando de las sagas si es para hacer dinero para contar una historia. Las sagas de la crónica, las crónicas de Narnia. Ahí han sacado solamente... Están empezando, pero han obviado los libros en los que no salen los Pevency. ¿Por qué? Porque han considerado que no son tan comerciales como los mm. libros en los que sí que salen. No todos los libros de Narnia son los de los Pevency. De hecho, el primero no es El león, la bruja y el armario, que habría entendido por tema de marketing que empezaran con ese. Mm. Lo habría entendido, pero este es el segundo. O sea, haz un re reboot del primero, de la historia del inventor, de cómo se crea Narnia, de todo esto, si quieres realmente plasmar la obra de de Narnia, pero no, 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 ni lo harán, ni lo harán. La
1: primera entrega de las crónicas de Narnia funcionó muy bien, pero el príncipe Caspian fue un. se estrelló bastante. ¿Por qué creéis que fue?
3: Pues no la he visto. Tú sí que la has visto, Tony, ¿no? O sea, tú sí que es... nos no podrás decir, porque a mí la primera yo la odié, con es todo mi muy...
4: respeto. No, pero la, la primera es que tiene lo que tiene el libro, y es decir, que es infantil.
3: No, por eso que no me gustaría. Pero el
4: Caspian es que dentro de lo infantil es pesada. Es aburrida. Es muy pesada. Que,
0: yo que sí que la he visto, en la dos intentan plasmar mucho ya. Si en la uno se notaba un poquito, en la dos ya es intentar recrear una batalla de los anillos donde no hay presupuesto. Y, <risa> sí, intentar atraer al público que vio El Señor de los Anillos que no lo consigues con una historia pues más infantiloide.
3: El problema es, pues eso, sacar una novela desde de verdad la verdadera voluntad de plasmar una obra. Volviendo Bien. a la historia interminable, que en cierto modo pues, también se puede
1: considerar que es una historia un poco infantil por momentos... ¿vosotros por qué creéis que el género se está intentando hacer más serio y más adulto? Desde estas películas de los 80 como La historia interminable, El
3: mago de Oz, incluso, anterior. Bueno, no sé qué decirte. La historia interminable es más adulta que sí, sí, sí. la mitad de producciones que te sacan hoy en día. Es que, a ver, que las buenas buenas son más serias y realmente son las que triunfan. Por eso intentan hacerlas serias, pero no entienden que es que no es cuestión de hacerla más seria sino es cuestión de hacerla de corazón, la adaptación. Intentar plasmar todas las inquietudes, todas... Todos los mensajes de la película. La historia interminable Mira, lo hizo, El señor de los años también. Y...
4: Te voy a hablar, por ejemplo, de con, con ese ejemplo de La brújula dorada. Sí. La brújula dorada es un libro que ha tenido mucha polémica de si se mete con la iglesia, si no se mete, tal y cual. Y tenía, no muchos, ¿vale? Pero tenía un grupo importante de, fan, de fans de estos libros. ¿Qué sí. pasa? Cuando intentas convertir algo que no es políticamente correcto en algo que sí que lo es, tratando la misma historia, o sea, lo pierdes todo, porque la historia realmente no es interesante. A nadie le ha aparecido eh, yo casi me duermo en el cine viéndola, sinceramente, no es verdad. Y, y, además, y además es que no, a los seguidores de... La, vamos, es como si a Dan Brown le quitas todo el tema religioso o al código da Vinci. Pero aparte de eso, si le quitas eso, ¿qué estás viendo? Que, 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 que estás viendo es una, una novela sobre una niña que tiene que conoce a un oso que pelea por ella y que su alma es un animal que no o sea, es que, es que vamos a ver, esa película mucho. todo el
3: mundo sabe que la produció el oso de coca cola no por pero eso por eso te digo
4: es que, que por mucho que te gastes en actores y en tal y cual sin ni siquiera la esencia de la obra la estás plasmando Bien, esperas... y, tras,
1: y tras descubrir tra, tras descubrir el producto secreto de las crónicas de Nania, con esta exclusiva que nos ha traído Hugo yo quiero mencionar una película que pasó un poco sin pena ni gloria pero que realmente apuntaba muy alto que era Eragon
2: Sí.
3: Apuntaba alto, pero bueno, no, no sería era... de, de, de calidad, porque de calidad sí. apuntaba por el subsuelo, más o menos.
2: Hombre, Eragon es que, claro, salió no, la eh... historia esta de que el escritor era muy joven, porque creo que era un adolescente, incluso el que escribió. Sí, sí, sí
0: con 15 15 años escribió. Sí, es tipo Stephanie Meyer, hizo sí. su juego de rol. Sí adorado, lo convirtió en libro y toda la panda de gente aficionada al rol vio un filón que no había por esa época y se hizo muy aficionada a estos libros. Ah, Stephanie
3: Meyer es la autora de Dragonlance, creo. No,
0: Stephanie ¿No? Meyer ¿No? ¿No? de Qué búsculo, ya ah, gusta. Vale, la ha sí, la... confundido, la he confundido. <risa> sí, 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 igualito. Sí, sí. No, de todas formas,
3: Seragón no hizo aguas porque, a ver, lo sí. que tú no puedes hacer es que si van cabalgando en un plano, o sea, de día y en otro de noche. O sea, es que bueno, era un desastre de película. Per perdona
4: que te diga, pero muchas muchas películas y muchas series tienen errores no, no, de sí, pero, pero, impresionantes. No, no, pero y... es que aquí
3: los ves. La mayoría de errores de, de raco pues como la el que a ti te dicen hay un tío con vaquero es un reloj y dices hostia dónde? y tú lo miras y dices ¿sabes verdad? aquí mm. no, aquí se ven o sea aquí el, el tío del reloj saluda no. es que es exagerado ¿sabes?
4: <ríe> no, yo creo que era con el principal problema que tenía era casi el contrario que las otras es decir Va la película y te van llevando a rastras a, a los sitios. Es decir, pues tú eres un caballero del dragón, no sé qué, no sé cuántos, si bien... y te van dando información a tanta velocidad, a tanta cosa, que la película al final van acelerado y al final dices: Sí, vale, el tío sube al dragón, va a matar a los tíos, es el, el tío es la leche porque es el último que queda, no sé qué, y los dragones y las sombras oscuras y los tíos, no sé qué. Y dice yeah déjame cinco minutos para que. Lo es verdad, o sea, y...
0: es que también ese es el problema de confiar mucho en que, mira, va, eh, si la, la primera parte funciona muy bien, te hago las demás. El señor de los anillos rodaron las tres sabían que iban a empezar y acabar claro, con lo que y fueron las es que
4: Incluso en Harry Potter han cortado algún libro sin mostrarte el final porque saben que van a sacar la siguiente en la que te van a hablar de... No, como
0: en la penúltima película. Exactamente,
4: <risa> exactamente. Entonces, es eso. Eh, ¿Qué pasa? Pues cuando no confías en tu producto, tu producto no se vende. Es mm. una esto de apuesta a una apuesta.
1: Nos vamos a la saga más moderna y que más influencia ha tenido en estos, vamos, en estos últimos meses, es más que, que años. Incluso, que es la saga Crepúsculo? Sí,
3: es la que yo creo, bravo.
1: Que ha repetido el éxito de Harry Potter, ya es de decir nada. ¿Puedo decir algo sobre esa saga?
3: No me por voy a meter en las sí, películas. Esa película sí. ha triunfado por el fanatismo, siento decirlo. Mm. O sea, es una película que una fanática, no todas, ¿vale? No todo el mundo son fanáticos de los eh, Todos los fanáticos de los libros no son fanáticos en sí vale pero hay muchísima gente que lee los libros y se ha tragado la película diez veces porque salía Robert Pattinson porque no, pues sí, es... por, porque sí. Le ha para, gustado?
0: para primicia de los fanáticos no fanáticos, pero que son fanáticos de una cosa y no, como bien ha explicado <risa> Hugo. Que entraba lenguas, acabas
3: de hacer en un momento.
0: <risa> pues decir que van a tener más grado de fanatismo porque el último libro va a ser dividido en dos bonitas películas, para variar con todos
3: ¿Por qué? Porque al resto, como el resto de películas, la 1 y la 2, eh, Crepúsculo es el ejemplo de saga explotación. Es, es eh, hacer películas por dinero, no tiene más sentido. Ya. O sea, es, da igual que yo me, yo me he visto las películas, pues bien, estupendo. O sea, Ojalá no lo hubiese hecho. Yo me <risa> querría hacer
4: un inciso a lo mejor me estoy yendo de, de tema, pero por ejemplo, en, yo creo que entre los le libros de los cómics de superhéroes y todo este tema y los sagas de libros juveniles yo me, eh, metería ahí películas como las de Asterix, por ejemplo, porque son sí, están un poco a mitad de camino están quizá. un poco a mitad de camino. Yo no creo que sea cómic en sí porque son tomos, son historias que empiezan y que acaban con los mismos personajes entonces yo lo metería ahí porque también es un éxito de franquillecía sí. juvenil
0: Sí, pero yo creo que, que las películas basadas en cómics aún son más difíciles todavía de adaptar porque ya tienes el problema de que ya, ya está plasmado en imágenes yo sí. sí. creo que es mucho más difícil adaptarlo
1: te digo porque hay películas. Sí, es, como, como, es como que ya te
3: están imponiendo un storyboard Correcto. Es, es, como si tú, es
0: como tener un storyboard ya escrito y ahí sí. aún tienes que jorobarte y buscar a que los actores se parezcan Y además a que Si hubieses ido al
3: cine a ver Crepúsculo y hubieses estado en cómics, sabrías que tiene purpurina en lugar de brillar, así sí. que habrían. No, te habrían fastidiado con esa sorpresa
2: y bueno otra de las también de las novelas que fue adaptada fue pues una serie de Catastróficas Desdichas
3: que esa me gustó la verdad
2: sí no sé si, si habéis leído la novela no
4: no no, he no, no. Eh, no sabía, la... que <risa> sabía que tenían ni novela sabía que estabas un eh,
2: bueno no, yo... novela
3: cuento pero no
2: yo sí que lo había oído pero la verdad es que la película en sí yo me acuerdo que fui a verla al cine y uff, no me gustó no nada. No te gustó
3: nada. A mí me sorprendió. Supongo sí. que porque no me has tampoco nada, pero no me parece mala película, la verdad.
0: No, yo me quedé sin sí. verla. A ver si puedo alquilarla. No. No, es que a lo
3: me
0: mejor... Me sorprende la... que no
3: te gustara ver... fue siendo del Jim Carrey.
0: Pero es que yo de Jim
2: Carrey no quiere decir que me guste todo. No, no,
3: pero te gusta... A ver, para que lo sepáis todos, a la persona que recomienda la soga le encanta el Mentiroso Compulsivo.
2: Tengo que decir que es una película con la que me río. Es mala, pero me río oh, con vale, Mentiroso vale.
3: Compulsivo. Bueno, pero me parece bien, ¿eh? hay que
2: ver
4: de todo. Estoy contigo. No, no, estupendo no, no, es y luego, <risa> otra película que también está basada en un libro juvenil, que además el libro se lo inspiró, era una escritora inglesa que hacía eh, libros para jóvenes y para niños, y en una visita al colegio le dijo un niño, oye, ¿por qué no haces un libro que se titule El castillo ambulante? Y la escritora <risa> dijo, vale, pues lo hago. Y creo hizo un libro que se llama El Castillo Ambulante, eh, en la que está basada la famosa película de Hayao Miyazaki.
3: Hmm,
4: la... que el, el título original es El Castillo Ambulante de Howl. Es decir, yo me, que he visto la película de Miyazaki y me he leído el libro, eh, lo que ponen de cualquier eh, parecido es pura coincidencia. Pues básicamente eso, la película está muy Miyazaki... Hmm. Y el libro no es para nada infantil, o sea, yo, es juvenil. Yo diría lo metería en rango de juvenil. Yo, pero... yo ahora que
3: lo dices, tuve suerte de verla el otro día, además la vi con una chica que había leído los libros, uh -huh. bueno, el libro, y me fue contando la diferencia. La verdad es que la película, si no te has leído el libro, vas un poco perdido con el mundo porque es un poquito…
4: Sí, pero es que yo creo que todo el rayazo que tiene la película, porque la película tiene un momento que, que pierdes un poco el norte uh -huh. con las habitaciones de Hobbes y todo eso, <risa> eh, el libro no lo tiene. O sea, sí. eso es un, realmente es un rayazo made in Miyazaki que no lo habíamos visto hasta ahora de sus películas. Sí. No lo habíamos visto. Es y que se para le...
0: mí es la peor de Miyazaki. Le... Sí. Pero mí... por
4: esa parte, porque todo el resto de la historia que es más fiel quizá sí. al libro es muy bonito y te explican muchas cosas que en la película, es verdad, que te quedas sí. un poquito, pero todo el tema de la bruja, por ejemplo, cambia. Sí, está, está... Pero completamente. Sí. La bueno, bruja. Y, y que
3: aún así, yo no sé si será. Obviamente no es exactamente igual, se saltan muchas cosas, se inventan otras, pero en sí la película, como debe estar hecha, yo creo, no está hecho como lo que decíamos un poquito, sino que más con cariño, más Miyazaki. Sí. Sí, sí, está sí, está sí, bien eso, la película, sí. no es la mejor, pero.
4: Intentan infantilizar, por eso el final es tan, mm. tan dispar. Porque el final del mm. libro, yo creo que para un niño es demasiado.
3: ¿Vale? Mm. Me, me encantó. O sea, el, el final del libro a mí me encantó, pero para un niño es demasiado. Información. Tampoco hemos dicho nada de, bueno, antes de, porque tampoco he mucho tiempo. Mm. Otro de los estrenos de, de la semana, el de Arthur y la venganza de Maltazar. Es un, una novela de libros juveniles que además están escritos por el propio Luc Besson, que es el director de La 1 y La 2, mm. Artur y los Menomins, Minimoins, Minimons. nunca me sale. Artur y los Minimoins y esta pues son una serie de libros que escribió el propio Luc Besson y que obviamente son realmente fieles, la verdad, porque los ha llevado a él a la pantalla. Yeah. Me parece un caso verdaderamente curioso, porque la historia interminable, si no me equivoco, ¿eh? alguno de vosotros me podrá corregir, La 1, La 2, de La 2 o La 3 no está dirigida por en la el... 3 está hecha el guión por él Por, por Michael. y dicen, dicen que la más floja
4: de todas Sí, la, la que menos recursos tiene, menos efectos especiales menos los pues... come piedras anda que no cambian
1: pues...
0: Yo creo, porque yo creo que ahí ya estaba la saga un poquito explotada y no quisieron dedicarle mucho
4: bien pues lejos
1: de agotarse la tendencia no solo tenemos el estreno de Percy Jackson sino que incluso podríamos empezar a caer en los remakes como se ha hecho con muchas veces con la historia de los superhéroes ya que circula el rumor de que se va a hacer un remake nada menos que del mago de Oz pero bueno de esto os hablaremos llegado el día y y bueno indicar que, que aunque se ha mencionado una película de animación pues bueno también podríamos incluir pues Blancanieves podríamos incluir Aladdin podríamos mm. incluir que bueno que son adaptaciones también de su estilo de novelas juveniles pero convertidas en películas de animación que realmente son un género diferente y no, bueno, se nos acaba el tiempo y hasta aquí la tertulia de esta semana. A mí me gustaría llegar a una conclusión antes de terminar y es, ¿este tipo de adaptaciones benefician más al cine, benefician más al libro, expandiendo su, su éxito? ¿Son beneficiosas para, para la pantalla? ¿Creéis que enriquecen el, el
4: cine? Vamos a ver. ¿O que deberían quedarse en los libros? En algún caso enriquecen al autor en algún caso no, es verdad es que es hay que diferenciar ¿no? entre si creemos que enriquece el bolsillo o la, la memoria del autor no, yo siempre me refiero a la, a a la, la obra memoria. tú eres poco
3: materialista vale <risas> pues depende de qué salga
4: depende de qué yo,
3: yo creo que si se hace bien si de verdad se hace con ganas con esfuerzo le inviertes tu tiempo y tu dinero mi dinero, ¿no? Desde luego el suyo. Eh, Haces obras como El Señor de los años que creo que han enriquecido un montón la obra. Creo que lejos de eh, resultar algo pff, traicioneras para los fans o una, algo loco para el, el espectador que no haya leído los libros, contenta tanto a los espectadores que no se han leído los libros como a los fans como a, a los descendientes y su bolsillo, contenta a todo el mundo. Yo creo que está muy, si se hacen de verdad bien eh, contenta a todo el mundo, ¿por qué no hacerlas?
2: Yo creo que, bueno, en esto del cine y la literatura siempre hay como una doble vertiente, porque se, se critica mucho que a lo mejor pues no se leen tanto los libros porque salen las películas, pero sí que es verdad que se está probando que la gente cuando ve una película y le gusta mucho, se va a comprar el libro, porque sabe que a lo mejor le va a aportar mucho más. Entonces, bueno, yo en este sentido, no sé, yo lo que defiendo es la calidad. O sea, no sé, creo que hacerte de oro como estábamos comentando, con Crepúsculo. Crepúsculo.
3: Crepúsculo bien. Se hace ahora <risa> hasta el vampiro. Es que, no
2: sé,
0: yo no creo que esto aporte mucho al cine. Desde
3: luego. <risa> no, eso no, no es cine.
0: <risa> bueno, yo creo que cada saga habla por sí sola. La que, las que han triunfado es porque tienen calidad y las que no, no. Y que Hollywood tiene que parar un poquito la máquina porque se tira a comprar derechos de libros que aún ni siquiera se han empezado casi a vender, simplemente porque la idea es buena.
1: Como pasó con Crepúsculo.
0: Exacto. Así que, eso, chicos, miradlo, cada saga habla por sí sola y a Hollywood, que parezca un poquito.
1: Bien, ¿y vosotros qué opináis, queridos oyentes? Pues mandándonos un mail a conectoacine.com y comentadnos vuestro punto de vista respecto a este tema. Y hasta aquí este Conecto a Cine. La semana que viene volveremos pues con todo nuestro equipo de tertulianos, como siempre... ¡Ay, no, espera! <risa> con nuestro
3: equipo no, de tertulianos. Va vamos a
1: hacerlo como siempre, vamos a hacer las recomendaciones. Claro, es que eso mm. lo
2: estado pensando. Sí, ¿no? mejor,
1: mejor. Bien, ya hasta aquí este Conecta cine pero no nos vamos a ir sin haceros nuestras recomendaciones. Y comenzamos con el título clásico que nos va a recomendar María. María, he hecho los deberes y he visto La Soga, una gran película. Yo también la recomiendo, con diálogos muy inteligentes y una gran interpretación de sus actores. ¿Cuál nos traes esta semana?
2: Pues esta semana trato... Eh, o sea, bueno, trato. Trato y traigo. <risa>
1: como... ¿Truco o trato? trato?
2: Pues traigo una película de, del año 49 que se llama La costilla de Adán que es, está dirigida por Josh Cooker y protagonizada por esa pareja mítica ya que es Catherine Headbury y Spencer Tracy, que bueno, dieron mucho que hablar también. Pues bueno, esta película a mí me sorprendió porque trata un tema que es, eh, bueno, se comete un asesinato, eh, una mujer mata, a, a, bueno, intenta, intenta matar al, al marido y al amante cuando los en fraganti. Es, es una comedia en realidad la película ¿eh? <risa> no, lado o diría, que, lo aunque parece, suene así lo sí sí y bueno y entonces el matrimonio formado por Spencer Tracy y, y Catherine Hepburn eh, son abogados los dos entonces qué pasa pues que cada uno le toca defender a uno de los dos al, 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 al a Adam que creo que se llama Adam le toca al marido y a ella le toca a la mujer entonces además entre ya no es que el juicio pues cree mucha no sé es, se toquen muchos temas machistas y, o a lo mejor sobre feministas también, sino que además al matrimonio le afecta ese juicio entonces se producen muchas escenas bueno, dime, dime Hugo <risa> no, <risa> que te es, que, ahí. es que
3: te estoy mirando porque no hicieron un remake con el Pierre Brosnan y la Julian Moore
2: bueno, pero es que si es la película que me estás diciendo, casi prefiero que no me la
1: hayas nombrado, ¿sabes? <risa> vale, perdona por <risa> fastidiarte. Eh, los oyentes se estarán preguntando cuál
3: es ese remake. Eh, es que no me acuerdo el nombre, pero pues ¿no? seguramente sí, por lo mismo, dices, por sé, lo mismo que María dices. dice que por favor no se lo recordamos sí. porque fue bastante mala. Pero bueno, no, esta película <risa> es sorprendente
2: porque me, me choca mucho que se traten estas ideas en el año 49. Que estamos mm -hmm. hablando del año 49 y estamos hablando de que, que Catherine Hedur hace un papel de defensora de la mujer y de que, oye. Aquí, vamos, que no sé, que es una película muy divertida. y
0: ¿Comedia de ciencia ficción?
2: <risa> sí, sí, pues ma, por ahí vamos, ¿eh? porque
0: Comedia futurista. Es...
2: Sí, sí, bueno, ahí...
1: La sí.
3: costilla de Adán, de 1949. Hugo, ¿qué recomendación nuestras? Esta Yo eh, no sé si la recordé, porque como siempre hablo de ella, pero hoy con la noticia de Serpiente Plisken quiero recomendar la mejor película para mí de John Carpenter, que además también sale con Carras, el de protagonista, que es La Cosa que si la recomendé ya pues es porque si no la habéis visto la tenéis que ver otra vez yes. creo que no la llega a recomendar Hugo ha eh, la revisualización oh. de la semana si no la recomendé bueno que sepáis que es de mis películas favoritas y creo que es una de las mejores películas de los 80 que los efectos especiales eh, están hechos por Rick Baker si no recuerdo mal uh -huh que a día de hoy resultan realmente impactantes, a mí me siguen impactando porque son todo animatronics y todos medios caseros y que realmente creo que es una de las películas que mejor transmite el desasosiego y toda la intranquilidad que puede dar un escenario tan bueno como es la Antártida, que le saca tanto partido John Carpenter y, y la recomiendo mucho, me parece que es una de las mejores películas de terror, monstruos de serie B que pueda haber en Toda la historia del cine Bien,
1: oyentes, Hugo se está mintiendo No cree que sea una de las mejores películas de los 80 Cree que es una de las mejores películas
3: de la historia del cine Sí, la verdad es que sí pero pues, Diría que es de las mejores de monstruos Aunque muchos final. te dirían que E.T. es mejor en esa época Sí, pues eh, la, cosa comería, Mar... la cosa se comería E.T. en un
1: segundo Y todos lo sabemos <risa> Tony, ¿qué nos recomiendas esta semana?
4: Pues mira, yo os voy a recomendar una película Que es una adaptación de un juego Pero no es nada de un videojuego, es de un juego de mesa Uy, peligro Voy a recomendaros la película de Cluedo <risa> no, es una comedia de los 90 creo que es con Tim Curry y Christopher Lloyd que todos conocemos como Doc en Regreso, en regreso al futuro". futuro pues una comedia que además que plasma el juego, un asesinato en una mansión donde todos han sido invitados, todos nombres en clave como el juego, el profesor pomero, la señorita blanca, que además es una viuda que va todo de negro, la señorita blanca es una película muy divertida sobre un asesinato que empieza a cometerse en la mansión y digo que empieza porque empieza con uno, una muerte luego hay más hechos vale entonces todos tienen algo que, que les implica en ese asesinato y todos tienen que demostrar... Eh cómo se les exime, ¿no?, de ese de asesinato. No, no nos cuentes la peli, pero... A, no, no, o sea, acaba acaba sí. igual, en plan... ¿Lo mató la tía Meiko? Con... Eh, pues es algo parecido, de hecho, el, la película tiene tres finales, los tres finales mm. incluidos en la edición para DVD podéis elegir entre ver los tres finales seguidos como la película original, o que aleatoriamente el DVD os elija un final. Es la gracia que tiene guay? esta DVD, sí, sí, sí. Creo, creo
1: que esta película tuvo un título diferente en España. El
4: juego de la sospecha
1: se llamaba, uh -huh. el cluedo, Porre...
0: pero te, eh, era, el
4: cluedo entre paréntesis, el juego de la sospecha.
0: Exacto.
1: Muy bien. ¿Y nuestro tertuliano experto, Juanmi? ¿Qué pues nos yo, traes
0: pues Yo para contradecir un poco a Hugo, también me voy a recomendar una de John Carpenter, que para mí es la mejor que es Golpe la Pequeña China. Ah, bueno, pero esa es
3: otra cosa. esa <risa> ah, juega en otra liga. Es un ah, peliculón sí, también, la... pero de comedia.
0: Exacto, pero <risa> actúa, actúa en otra liga, pero es del mismo director. Con lo que yo recomiendo, la verdad es que de las cuatro películas que hicieron John Carpenter y Carl Russell, las cuatro son perfectas. ¿Para que vamos a evitarlo? Pero dentro esta lo tiene todo, que hace de un camionero que llega al barrio chino de sus amigos y se encuentra con un secuestro, una maldición y un rey del trueno, es que lo tiene todo. Y además sí, sí. creo que es
3: la única película donde el protagonista dice, oye, pero ¿no os dais cuenta que esto no tiene sentido? No pues salen chinos volando y cosas así, es genial, es genial. Bien, la semana que viene os hablaremos de un estreno muy importante
1: que llega, que es Daybreakers, esta historia sobre la invasión vampírica de la Tierra.
3: Hombre, invasión, invasión
0: Bueno, la película empieza ya con la invasión hecha Los vampiros son los Los reinos Los, reinos, uf, son ¿Los, los, los, los reyes del mambo O sea, que Exacto, Santa sí. Claus iba con Vampiros tirando del mango. Eh, Sí, los reyes magos eran vampiros no los, los vampiros ya son los reyes de la tierra Y tienen a la gente tipo Matrix metida en granjas Y oh, hoy me apetece un español de 72 Un chorrito de sangre y vinito Mientras hablamos de lo
4: nuestro Interesante, interesante. Y Will Smith está también por ahí durante el día con su sí, perro. Es lo único que queda.
1: Sí, una película además con un, con un, un reparto, reparto muy, bastante muy importante. Buena, sí, sí, uh -huh. sí. Pues, la semana que viene nos hablaremos de ella. Recordaros una vez más el correo del programa para cualquier cosa que nos queráis escribir o comunicar, que es conectacine.com. Agradecer a los cines UGC Cinecité ayudarnos a hacer este programa como cada semana. Y la semana que viene volveremos con mucho más cine. Hasta entonces, un saludo.